0: Quando eu era criança, meu pai tentou me ensinar a jogar xadrez. Eu lembro de ter uns seis anos e do meu pai colocando o tabuleiro na minha frente, colocando as peças nas casas certas, cada uma no seu lugar, e me explicando os movimentos. Então, e dizendo que os peões podiam saltar duas casas no primeiro movimento, mas depois só uma casa de cada vez, explicando o movimento em diagonal do bispo, e o cavalo, que se movia em L, o que era bem contra me fazia sempre pensar um pouco mais antes de mover a peça. E eu sentia que jogar xadrez era uma coisa importante, ainda que eu não soubesse explicar muito bem porquê. Talvez fosse por causa da cerimônia envolvida. Ainda que eu jogasse outros jogos com meu pai, o xadrez parecia ser uma coisa mais ritualizada. Talvez porque nos sentávamos e jogávamos em silêncio, afinal, mais do que em outros jogos do xadrez... Grande parte dos acontecimentos se dava na nossa cabeça em pensamento. Mas principalmente porque eu sentia a necessidade de provar alguma coisa. Mesmo com 6, 7 anos, eu sentia que as pessoas gostavam quando eu parecia fazer alguma coisa inteligente. E eu me sentia pressionado para não quebrar as expectativas que eu imaginava que as pessoas tinham de mim. Só que comparado com atividades escolares, aulas de português ou decorares, capitais de países do mundo, coisa que aliás eu fazia com maestria com 6 anos de idade, jogar xadrez parecia ser um desafio maior. O meu pai sempre dizia que os melhores jogadores pensavam vários lances na frente. E pra mim, esse era o segredo, a chave da coisa. Pensar vários lances na frente. Não só no xadrez, mas na vida. Eu tinha que pensar em todas as variantes possíveis. Não importava quantas fossem. Para mim, certamente, os grandes jogadores e os grandes intelectuais e políticos e qualquer expert em qualquer coisa do mundo, o era justamente por isso. Não deixava nenhum espaço para pontos cegos. Tinha pensado em absolutamente tudo. Todos os detalhes, todos os lances possíveis e imagináveis. De modo que eu só tinha que fazer o mesmo para ser como eles. Ou seja, bastante simples. Mas por algum motivo que na época me era completamente misterioso, essa estratégia não parecia funcionar. Por mais que eu pensasse rapidamente, meu adversário, geralmente meu pai ou computador, fazia algum lance que me era completamente inesperado. Capturava alguma peça cuja existência eu tinha esquecido por completo, ou fazia um ataque alucinante, e em três ou quatro lances eu me via completamente encurralado, sem entender o que tinha acontecido e me sentindo culpado por não ter me concentrado o suficiente. Só que esse era o problema, eu nunca me concentrava o suficiente. Nada jamais era suficiente. E a partida seguinte, muitas vezes acabava numa derrota ainda mais rápida e ainda mais acachapante. E aí, bom, não é difícil de imaginar que, neste cenário devastador, eu logo acabei abandonando o xadrez. Dizendo pra mim mesmo que aquilo não era pra mim. Enquanto me dirigia, cada vez mais, para drogas mais leves, como videogames e futebol. E os anos passaram, eu fui para a faculdade, fiz mestrado e doutorado em antropologia, e esqueci completamente do xadrez. Ao menos até o ano passado, quando eu achei que era hora de tentar de novo. Mas dessa vez, por conta própria. Bom, por conta mais ou menos própria. No caso, mais especificamente, assistindo vídeos no YouTube. Eu lembro que um dos primeiros vídeos que eu vi foi uma série de um cara chamado John Bartholomew, um jovem professor de xadrez dos Estados Unidos, provavelmente com menos de 30 anos, de barba feita, e que, como ele mesmo disse, tinha cara de que poderia estar batendo na minha porta para pregar a palavra de Jesus, mas que, ao invés disso, estava aparecendo na minha tela para pregar o uso da defesa escandinava. Mas o que mais me chamou a atenção era a maneira como ele jogava. Eu estava pronto psicologicamente para uma enxurrada de cálculos longos, imaginando posições longínquas no tabuleiro, antecipando 7, 8, 10 lances adiante, mas ao invés disso John fazia algo diferente e até bastante óbvio, mas que me deixou completamente boquiaberto. Ele usava princípios. Bom, não só princípios, na verdade dependia, claro, da jogada e do contexto. Às vezes, se tratava de colocar o cavalo no centro para controlar o maior número de casas possível, ou então de posicionar o bispo na diagonal mais longa do tabuleiro com o mesmo objetivo, preferencialmente, se possível, alinhada com o rei adversário. Ou seja, assim você controlava um grande número de casas e ao mesmo tempo criava um perigo em um potencial. Não que houvesse algum grande cálculo envolvido, era apenas prin princípios gerais que podiam ser aplicados em basicamente quase qualquer situação. Outras vezes, se tratava de atacar uma peça que não tinha defesa, para então em seguida atacar outra peça, criando duas dificuldades para o adversário ao mesmo tempo, o que, aliás, também era um princípio, pois lidar com duas dificuldades era sempre mais difícil do que lidar com uma só. E não era que tudo o que ocorreria depois era calculado nos mínimos detalhes. Claro, às vezes John até... Parava e calculava um pouco mais, passava alguns segundos, talvez até um minuto, calculando com mais detalhes quando a complexidade da jogada exigia. Mas esse era o ponto. Na maior parte do tempo, a sua maneira de jogar xadrez, e logo eu entendi que não era só a maneira de jogar xadrez do John, mas basicamente a maneira de jogar xadrez de todo mundo que jogava xadrez, não envolvia calcular tudo até chegar ao fim da complexidade. Vai vale lembrar que a mais posições possíveis em um tabuleiro de xadrez do que a átomos do Universo, ou seja, assim como, na vida real, a complexidade do xadrez simplesmente não tem fim. De modo que comecei a ter uma visão completamente distinta do xadrez, não como um jogo de cálculos sem fim, mas sim como uma espécie de arte da ignorância em que se tem que ao mesmo tempo enfrentar situações complexas, um tempo limitado para pensar, e a necessidade de não apenas pensar, mas de decidir como pensar. Que estratégia usar para pensar. Em alguns casos, pensar mais intuitivamente pode ser o ideal. Às vezes com base em princípios. Às vezes contra os princípios. Mas principalmente sabendo o ponto certo em que o processo de decisão tem que ser cortado. E isso é uma pergunta super interessante, pois era justamente... O que meu eu de 7, 8, 10 anos de idade não sabia fazer, cortar esse processo. Aonde ele se corta? E no fundo, sinceramente, eu ainda estou tentando descobrir a resposta para essa pergunta. Enquanto pesquisador, por exemplo, eu aprendi a cortar as investigações quando os dados começam a ficar repetitivos. É o que a gente costuma chamar de saturação dos dados. Já na minha vida pessoal, às vezes é um pouco mais difícil e não saber o momento de cortar um pensamento ou uma investigação mental já me levou a, por exemplo, diversas noites de insônia e longos períodos de ansiedade, buscando pistas para chegar a um nível de compreensão de um problema ao qual provavelmente não era possível chegar, seja porque os detalhes eram numerosos demais, seja porque eu não tinha e talvez jamais tivesse informações suficientes para tomar uma decisão, entre aspas, perfeita. E aí é que está... Lidar com a ignorância é algo que às vezes pode ser bastante difícil. Tanto que, muitas vezes, conscientemente ou não, nós buscamos ativamente ignorar coisas. Ou, em outras palavras, fazer cortes, mais ou menos arbitrários, na grande, longa e extensa rede de complexidades do mundo, justamente como uma tentativa para tornar a vida ao menos um pouco mais fácil. E no episódio de hoje... Vamos falar sobre a ignorância justamente nesse sentido, não tanto como simplesmente em oposição ao conhecimento, mas sim como uma ferramenta fundamental, usada estrategicamente em situações diversas, como no caso de uma companhia de mineração tentando aprovar um projeto controverso no meio de uma cidade canadense, no caso de uma turista em uma exposição sobre as profundezas do coração humano, ou ainda... No caso de um povo amazônico para quem a ignorância se tornou um meio central para se defender de certos medos e, em última instância, defender também o que há de mais profundo em sua existência. E ainda em outra história envolvendo xadrez e também hipopótamos. Aqui é Rafael Lazevitz e esse é o Terebentino. <música> Bom, essa é a parte 1 do nosso episódio de hoje, Entrando no Coração Humano. E tem tempos que eu tenho pensado sobre a ideia de abjeção da psicanalista e filósofa Julie Kristeva. E era ela que eu tinha em mente quando eu comecei a pensar esse episódio. E no fim das contas, não me parece que eu tenha um episódio exatamente sobre essa ideia de abjeção, ou talvez seja, mas antes de continuar, acho de modo importante fazer a pergunta o que é abjeção? Bom, eu não sou psicanalista, eu não costumo falar de psicanálise aqui, mas hoje eu senti que não faria sentido escrever esse episódio sem falar da Kristeva. então eu vou me permitir... Uh, certas liberdades na explicação e vou tentar simplificar ao máximo uh, a ideia só para que, que a gente possa seguir com o episódio. E, e bom, a objeção para Kristeva é aquilo que não somente é o eu, ou seja, que faz parte daquilo que compõe o eu, eu mesmo, mas é aquilo que se opõe à ideia que eu tenho de mim mesmo. Eu acho que fica mais claro para entender quando a gente pensa na, no que seria a ideia da origem da abjeção. E para Kristivá, a gente origem, ou, enfim, ao menos, o tipo ideal, ou a forma pura da abjeção, uh, estaria na excreção. Afinal, claro, né, a gente está falando de psicanálise, obviamente, a excreção vai ter um papel de protagonista na explicação. Mas, mais especificamente, a ideia é que, ao nascer, não diferenciamos o nosso corpo do resto do universo, algo que nós apenas aprendemos a fazer lentamente. Então, nesse sentido, a excreção corporal teria uma função pedagógica, educacional, central para o ser humano, por quê? pois ela ensinaria ao bebê gradualmente que, ainda que você seja o universo inteiro, certas coisas, no fim das contas, não são você. Só que com um detalhe, pois se por um lado elas não são você, por outro lado, elas estão o tempo todo literalmente vinculadas ao seu próprio corpo. E isso que é interessante do objeto, é que o objeto não é, por exemplo, o alien, que talvez vocês lembrem que nós mencionamos no episódio anterior, que a gente pode entender como aquilo que gera fascínio, que gera às vezes medo, mas que é algo que é fundamentalmente exterior a nós mesmos. Como, por exemplo, um animal desconhecido que surge subitamente a um objeto que a gente vê em uma loja e quer muito comprar, por exemplo, que gera essa fascinação. Então, ao contrário, o objeto ele insiste em se colar, em se prender a nós mesmos, ou ao menos à imagem que nós temos de nós mesmos, ou que os outros têm de nós mesmos. Às vezes, todos eles são a mesma coisa. Em outras palavras ainda, o objeto, assim como a excreção, não apenas tem que ser entendido como algo que não faz parte de nós, como também que tem que ser escondido. E até aí tudo bem. A questão é que se a excreção do bebê é esse modelo puro da abjeção, ao longo da vida nós aprendemos a usar essa técnica de separação do eu, daquilo que nós não queremos que seja eu, também para diversas outras coisas que vão muito além da excreção. E esse é o ponto que a abjeção passa a fazer parte da nossa vida e passa a ser um conceito fundamental para a psicanálise da Kristeva. Então, nós estamos o tempo inteiro, segundo a Kristeva, fazendo esse recorte, essa separação, esse, essa busca por esconder certas coisas. Nós usamos a palavra nojo com frequência para nos referir a excreções de modo geral, mas, por exemplo, também vamos usar a mesma palavra nojo para nos referir a certos tipos de pessoas ou tipos de comportamentos que, por algum motivo, para nós é essencial que fique bem claro, com ênfase, que eles não fazem parte de nós. A palavra nojo usada para excreção ela sublinha isso em outras coisas esse comportamento não sou eu. É como se fosse quase um grito de desespero para que o mundo e você mesmo compreenda que aquilo não faz parte de você. E claro, isso também aparece em coisas muito mais banais. Nós passamos boa parte do nosso tempo limpando coisas, jogando para debaixo do tapete de maneira literal ou metafórica, escondendo até mesmo as nossas próprias ideias de nós mesmos quando consideramos que elas poluem a nossa paisagem mental e nos lembra de maneira desagradável que não somos exatamente aquilo que queremos ser. Isso é muito comum e, de novo, até aqui também, tudo bem. Mas tudo isso vai levar também a uma outra questão, que é, se tudo isso é abjeção, o que mais pode ser chamado de abjeção? Ou ainda, em outras palavras, o que mais nós escondemos, pois sentimos que, de alguma maneira, vemos como uma ameaça a nossa existência. No imaginário do Tarot, por exemplo, que tem uma tradição grande de diálogo com a psicanálise, a carta do diabo costuma ser a mais associada à ideia de objeto, mostrando, na ilustração, um ser estranho, com olhos nos joelhos, narizes e bocas fora de lugar, com a língua de fora fazendo caretas, ele é a imagem daquilo que foge tanto da norma que não pode ser apresentado em público. E mais do que isso, o diabo tem órgãos sexuais tanto masculinos quanto femininos. Ele rompe com binarismos de gênero em uma sociedade que, bom, nós sabemos muito bem, é uma sociedade que é fundamentalmente binária, tradicionalmente, pelo menos, é claro, no discurso oficial. E é interessante porque se nós interpretarmos a carta do diabo como muitos interpretam, ou seja, que o diabo na imagem representa a nós mesmos, ele representa todo o recorte que temos que fazer em termos de códigos de conduta social e sexual para nos enquadrarmos no que se espera de nós em termos de comportamento e de construção de gênero. Porque, afinal, quando nós nos apresentamos à, so à sociedade, nós apresentamos aquilo que se enquadra o máximo possível, de modo geral, pelo menos, naquelas caixinhas pré-definidas daquilo que se espera de nós. E, por outro lado, Escondemos aquilo que é ambíguo, porque justamente aquilo que é ambíguo é aquilo que não vai se encaixar. Escondemos, aliás, não só dos outros, mas muitas vezes também de nós mesmos. Então, a carta do diabo, ela, geralmente, ela é usada justamente neste sentido. Para falar da nossa dificuldade em olhar para certas partes de nós mesmos que mantemos escondidas, pois entendemos que elas nos ameaçam. E eu, pessoalmente, gosto de pensar com as cartas de tarot, assim como também muitos psicólogos e psicanalistas também gostam, porque, entre outras coisas, além da riqueza, da simbologia e tudo mais, elas vêm com uma bagagem muito grande, com mais de 500 anos de história. E, pelo menos por alguns séculos, e certamente desde que Dante escreveu O Inferno, no século XIV, o Diabo vem sendo interpretado no tarot desta maneira, o que no mínimo revela que nós esse ocidental genérico que muitos de nós somos pelo menos, sistematicamente pratica essa abjeção dentro da mente, guardando uma salinha mental onde escondemos aquilo que vemos como uma ameaça e que nem sequer nós mesmos ousamos olhar com muita frequência. E tem um conto da escritora neozelandesa Janet Frame que eu acho particularmente interessante nesse sentido, chamado, não casualmente, você está agora entrando no coração humano. O conto, todo ele narrado em primeira pessoa, começa com a personagem principal que, ao visitar um museu de história natural, descobre que uma das exposições se chama justamente Uma Viagem pelo Coração Humano. E aqui é bom avisar de antemão que eu vou dar alguns, ou vários, spoilers com relação ao conto, mas que enfim, eu acho que não estragam nem um pouco a experiência da leitura, caso vocês tenham interesse depois. E bom... A questão é que, apesar de ter pouco tempo de dizer para si mesma que a exposição sobre o coração humano deveria ser fascinante, ela resolve antes fazer uma caminhada pela ala dos animais norte-americanos do museu. Afinal de contas, era um museu de ciência e história natural. E é interessante que o conto já começa com uma recusa. E mais ainda, que não se trata de uma recusa direta, não é uma rejeição explícita, no caso, a ideia de ir para a exposição sobre a viagem pelo coração humano, mas sim de uma forma mais indireta, mais implícita, de recusa, que é essa forma clássica chamada procrastinação, que no fim das contas é um dos vários nomes possíveis que podem ser adotados, um dos vários disfarces possíveis incorporados por essa entidade chamada abjeção. Só que... No que a protagonista avança pela ala dos animais, ela se depara com um grupo de crianças que faz uma excursão escolar acompanhadas da professora e do guia do museu. E logo descobre que estão fazendo uma atividade bastante específica, um treinamento em manuseio de cobras. Que pode parecer estranho em princípio, mas justamente o guia está ali para explicar que se trata de uma experiência nova, algo novo, para ensinar as pessoas, as crianças principalmente, desde cedo, de que cobras não são necessariamente perigosas. Afinal, as pessoas parecem achar que tem que sair batendo na cabeça de qualquer cobra que vem pela frente, assim sem mais nem menos. E eles, enfim, são um museu de história natural. E a ideia é justamente fazer daquela experiência uma oficina para desmistificar o perigo das cobras. Enfim, a atividade segue, pedem para a professora, já uma senhora de idade, como diz a narradora, já próxima da aposentadoria, esperem pedem para ela ser a primeira pessoa a manusear a cobra, pois isso daria mais confiança às crianças. Afinal, se elas veem a professora fazendo, elas vão se sentir seguras para fazer a mesma coisa. E a professora, resignada, claramente sem estar particularmente entusiasmada com a ideia, obedeceu, sabendo que ela tinha que, afinal de contas, manter a sua posição de autoridade perante a sua turma e deixou que colocassem uma cobra em torno do seu pescoço. E aí, bom, o que se segue... Na história são várias cenas de angústia, tanto para o protagonista quanto para o leitor e certamente para a professora, que vão sentindo a cada linha o grande esforço que a professora faz para transparecer ou tentar, ao menos, fazer transparecer calma e naturalidade com a situação. Em princípio funciona, as crianças aos poucos, encorajadas pelo que vem, vão chegando perto, começam a tocar na cobra que continua ali, inerte no pescoço da professora, até que finalmente, de maneira completamente súbita, a cobra se move. Com um movimento brusco, a professora, assustada, em uma fração de segundo, dá um grito. Tira a cobra do pescoço, atira a cobra violentamente contra o chão antes de sair correndo pela sala. Toda a fachada de calma, tranquilidade e segurança se esvai em uma fração de segundo. E claro, com isso se esvai também toda a fachada de autoridade. Algumas crianças começam a rir, outras crianças começam a chorar, enquanto a professora se senta prostrada num canto da sala com um olhar misturado de medo, mas também pedindo compreensão, afinal era uma mulher da cidade, acostumada à vida urbana. Seus olhos, segundo a narradora, buscavam acolhimento, mas não o encontravam. Nas palavras da protagonista, que observava a cena, a professora tinha naquele momento sido despejada dos seus alunos e de si própria. Como se os alunos e de si própria fossem uma casa da qual você pode ser despejada. Pois afinal, abre aspas, não podia prometer amar e proteger aquilo de que ela tinha medo. Fecha aspas. E que é uma frase bem forte do conto. Você, o que significa né? você não prometer, amar e proteger aquilo que ela tinha medo. Eu acho que a palavra prometer aí é uma palavra... Bastante importante. Não é que você não pode, mas que você não pode prometer. A gente vai voltar a essa palavra daqui a alguns instantes. Mas, mas antes, para seguir com a história, ao fim de toda essa cena, finalmente, a protagonista ela vai deixar a sala. E olhando para o relógio, percebendo que já não teria mais tempo para fazer a jornada, a tal jornada, pelo coração humano. Pois ela tinha que tomar o trem, que partiria em apenas alguns minutos. Ela percebe que ela teria que deixar a viagem. Pelo coração. Para um outro dia. E é interessante que ao longo de toda a cena. A protagonista está presente apenas como uma observadora. Olhando passivamente. Em silêncio. Quando digo que o conto já começa com uma recusa. Se trata de uma recusa que dura na verdade. No fim das contas. Durante toda a cena e toda a história do conto. E é claro que. Acidentalmente. O que ela acabou presenciando ali. Foi uma forma de viagem. Inusitada pelo coração humano. Pela sua Necessidade de rejeitar aquilo que não pode ser exposto em público. Sua necessidade, sua do coração, né? A necessidade do coração de abjetar as partes do eu que não podem ser vistas nem aceitas e a sua incapacidade de manter, de sustentar essa abjeção em casos mais extremos. E aí quando eu digo que a frase é muito boa, quando ela diz que ela não poderia prometer amar aquilo de que tinha medo, de novo, não é que não amaria ou que não protegeria, mas sim é um reconhecimento de que por mais que de esconder certas coisas para podermos seguir sendo capazes de agir no mundo, nós não podemos prometer que aquilo que se esconde não vai emergir em algum momento, subitamente, quando de maneira inesperada, nossas paredes erguidas com tanto trabalho dentro das nossas mentes, eventualmente, por um motivo ou outro, acabarem cedendo. Mas voltando ao protagonista, ela começa o conto com uma recusa que persiste. Sem participar, sem se envolver, ela continua não fazendo a viagem pelo coração humano, ou ao menos, no caso, e isso é o mais importante, sem fazê-lo pelo próprio coração. Sem fazê-lo pelas suas próprias abjeções. Tudo ali é mantido cuidadosamente externo à sua existência. Quando se torna insuportável, ela rapidamente deixa a sala e volta a pensar no trem, mais ou menos como quando estamos vendo uma série na televisão, um filme, ou lendo um livro e a coisa se torna tão insuportável que temos que retirar aquilo imediatamente da nossa vida, e nós fechamos o livro ou desligamos a televisão. É o que ela faz também, saindo de imediato da sala, voltando a pensar no trem, no mundo que existia lá fora, em coisas que eram o mais distante possível daquilo que ela tinha acabado de presenciar. Nas últimas linhas ela já não pensa mais nas cenas que tinha visto, mas sim nos navios quebra-gelo que já estariam em operação nos rios congelados de Baltimore quando chegasse assim como na neblina que na hora que ela chegasse de trem provavelmente, ela esperava já teria se dissipado. E assim, afinal se faz a administração dessa coisa chamada abjeção. Chegando-se perto das coisas que queremos esconder às vezes até bastante perto, perigosamente perto, mas apenas o suficiente para contemplá-las com uma linha clara separando o eu do não eu, como nos corredores de museus e galerias que nos permitem esse equilíbrio quase perfeito, se não fosse talvez ilusório, que permite simular aprendizados e experiências ao mesmo tempo que nos mantém dentro da total ignorância do que significa viver essas experiências de fato, com o próprio corpo. Deixando eu ali aberto, vulnerável à ideia de aprender alguma coisa. Bom, parte 2: Ignorância é um projeto de mineração. É curioso, na realidade, que ignorar coisas, manter uma certa distância de certos conhecimentos, ou simplesmente evitá-los por completo, seja uma coisa que é tão problemática no Ocidente, né? ou enfim, no que nós chamamos de Ocidente. Ignorar, de alguma maneira, parece ser em si algo que vá contra os nossos valores, como se conhecer alguma coisa fosse algo sempre necessariamente positivo. Ainda que estejamos sempre finalmente, o tempo todo ignorando coisas. Mas a impressão que se tem é que a desculpa implícita dada quando alguém tem que admitir não conhecer algo sobre uma situação, ou uma cultura, ou um fenômeno qualquer, é sempre de que ou não teve tempo, ou não teve oportunidade, ou não teve recursos para ir atrás de aprender sobre aquela coisa. Ou então ainda que se trata de um acidente de percurso, um esquecimento que deve ser reparado. Ou seja. Seja qual for a justificativa para a ignorância. É uma justificativa que parece sempre ter que ser seguida de um certo tom de desculpas. Só que ignorar na maior parte do tempo. Não é um acidente. É um projeto. Por exemplo. Quando a companhia Osisco. Foi fazer o estudo de viabilidade. Da mina no norte do Quebec. No Canadá. Que foi o tema da minha tese de doutorado. Fizeram. Segundo as diretrizes do governo, um longo estudo do impacto do projeto sobre o meio ambiente e a economia a níveis locais e nacionais, totalizando um longo relatório de mais de uma centena de páginas elaborado por uma equipe multidisciplinar com diversos profissionais. Porém, quando eu fui olhar a parte que me interessava mais, que era a parte que analisava os impactos sociais da mina, encontrei apenas alguns poucos parágrafos e avaliações que diziam que haveria o impacto sobre o tecido social da região, mas que seria um impacto apenas, entre aspas, médio ou fraco. Inclusive, tinha uma tabela em que avaliavam diversos impactos e uma gradação que ia de fraco para médio ou alto, sem maiores detalhes e sem maiores nuances. Claro, nem é necessário dizer que absolutamente nada em todo o relatório estava sendo marcado como sendo de alto impacto. Nos piores casos, estava marcado como, entre aspas, dentro das normas legais. E aí eu fico pensando, né? sabe aquele problema do xadrez que eu coloquei lá no começo do episódio, da dificuldade de saber aonde parar a análise e decidir que já se chegou a um nível de profundidade que já é bom o suficiente para aquilo que se deseja conhecer? Acho que era basicamente isso que estavam dizendo naquele relatório. Ou seja, na prática, nós... Sabemos que a mina vai trazer uma grande quantidade de pessoas de fora, isso vai afetar o tecido social da comunidade, mas também, por outro lado, nós vamos empregar muitas pessoas locais e tudo mais, ou seja, impacto fraco, fim da avaliação, fim da história. A análise é ampla o suficiente. Mas o que acontece se o fio não for cortado aqui? E se nós formos mais longe do que isso? E essa pergunta do que acontece se nós não cortarmos o fio aqui é a pergunta que a antropologia está frequentemente se perguntando, principalmente quando ela está fazendo estudos de políticas públicas e projetos, grandes projetos de modo geral. E foi isso que eu fiz na minha pesquisa. E bom, o que, é que acontece quando se vai mais longe na análise no caso desse projeto? A primeira coisa que se nota, obviamente, é que quando se analisa com, mais, com maior profundidade, e não se corta o fio da análise tão cedo, os impactos não se resumem mais a adjetivos quase monossilábicos como fraco ou médio, ou termos genéricos como tecido social. Mais do que isso, você começa a ter histórias, relatos de pessoas que de fato passaram pela experiência vivida, pessoalmente, dos impactos daquele projeto na vida deles. E foi assim que eu conheci, por exemplo, a história de um senhor aposentado, Michel, que teve a sua casa removida para dar lugar à mina. E apesar de ter recebido uma indenização que parecia, em princípio, compensar o suficiente para que comprasse outra casa em uma boa região da cidade, logo descobriu que a vinda da mina tinha infacionado o mercado imobiliário da região e que não apenas teria que deixar a casa onde a família tinha vivido por cerca de 80 anos, como também o bairro a vizinhança e a cidade, para ir viver em uma região isolada de toda a sua comunidade que ele tinha construído ao longo de praticamente toda a sua vida. Descobri também que outros tinham sofrido destinos similares, mas outros também nem tanto. Aqui vale a pena falar um pouquinho mais sobre esse projeto antes de seguir em frente. Malartik, a cidade de cerca de 3 mil habitantes que eventualmente receberia esse projeto de mineração, era uma cidade que já tinha nascido por causa da mineração cerca de um século antes. A questão é que ela sempre tinha vivido em torno de minas subterrâneas, que, eventualmente, ao longo das décadas, foram gradualmente se exaurindo, deixando a cidade praticamente à beira do desaparecimento no começo dos anos 2000. E foi aí que chegou justamente a companhia Zisco com esse novo projeto. Ao invés de fazer as minas subterrâneas, que são mais difíceis de serem exploradas, eles fariam a mina a céu aberto. E como que funciona a mina a céu aberto? Basicamente você abre um buraco gigantesco na terra e dentro desse buraco começa a fazer dinamitagens constantes. Todos os dias um pouquinho mais, explodindo a terra por dentro, para poder pegar essa terra e passar por um, por um longo processo químico que vai ser capaz de extrair, separar o pó, no caso pó de ouro, já que a região toda está repleta de ouro, retirar, separar quimicamente o pó de ouro do pó de todos os outros minérios e minerais que, que, que existem naquela terra. Só que, claro, tem um pequeno detalhe. A região na qual seria feito esse grande buraco e todas essas dinamitagens era a região que era também conhecida como o centro da cidade de Malartic. O que significava que, na prática, ao menos... Cerca de um quarto do centro da cidade teria que ser removido por completo. Daí justamente essa situação em que os proprietários da mina foram negociar pessoalmente com cada um dos vários e vários moradores que teriam que deixar as suas casas oferecendo os valores que a companhia achava apropriados para cada uma das casas. E aí, bom, eu descobri também que nesse processo todo de negociação, de compra e venda de casas, várias outras pessoas tinham sofrido destinos similares aos de Michel, mas que também outros nem tanto. Richard, por exemplo, outros dos meus entrevistados, tinha conseguido negociar muito melhor na hora de vender a sua casa para a mina, e agora tinha uma casa nova e moderna, perto do centro comercial da cidade, ou pelo menos da parte do centro comercial que tinha sobrevivido à construção da mina. E, e aí fica a pergunta, por que a diferença entre Michel e Richard. E bom, a diferença existia basicamente porque os dirigentes da mina tinham batido individualmente e de surpresa na porta de cada um dos moradores que teria sua casa removida. No total eram cerca de 200 casas que seriam removidas, incluindo a escola municipal da cidade. Cerca de quase 200 famílias. E no tempo curto que tiveram para tomar decisões, cada morador tentou tomar a melhor decisão possível e fazer a melhor negociação possível com a quantidade de informações que tinha Mas é claro que tinham muito pouco tempo. A companhia, por outro lado, em contraste, tinha tido anos e anos para se preparar e sabia muito bem aquilo que ela queria. Ao ir de porta em porta pedindo decisões rápidas, não apenas encortava o tempo, como também produzia ignorância. Aqui, afinal, como em tantos outros projetos de interesse corporativo, ignorância é um projeto que não cria relatórios nem deixa documentos, mas que se expande e se ramifica por todos os lugares aonde interessa que a ignorância esteja cultivada. Muito se fala que aqueles que se deram bem na negociação, aliás, se justificam moralmente diante dos que se deram mal, dizendo que eram mais calculistas do que os outros. Reduzindo a questão a uma questão de mera inteligência. Algumas pessoas mais inteligentes negociaram melhor, calcularam melhor, conheciam melhor os negócios da região. E no fim das contas, os melhores negociadores prevaleceram. E aí vale ressaltar que há outro tipo de ignorância que também foi criada ao longo de toda essa situação. Porque além de tudo isso, cada morador estava proibido pela companhia de contar a outros moradores seus vizinhos, amigos ou parentes quanto iria receber de pagamento da companhia pelo negócio Michel, por exemplo o senhor que teve que morar fora da cidade longe de toda a sua comunidade soube apenas muitos anos depois quais eram os valores que tinham sido recebidos pelos seus vizinhos quando uma lista de valores dos pagamentos acabou vazando em público fazendo com que ele descobrisse que alguns de seus vizinhos que eram inclusive Amigos de longa, muito longa data, não só dele, mas da família de modo geral, amigo de, amigos de várias gerações da família, tinham recebido valores muito maiores e pior, alguns deles aparentemente tinham inclusive conversado entre si em segredo para tocar informações. Michel, por outro lado, tinha sido deixado de lado. Algumas panelinhas tinham se formado, algumas pessoas tinham sido incluídas, outras tinham sido excluídas. Michel, que já estava afastado de toda a sua comunidade fisicamente, agora mais do que isso, também se via humilhado. E rompeu em definitivo com aquela comunidade que ele via até então como sendo a comunidade com quem passaria a sua aposentadoria tranquilamente até o fim dos seus dias, com laços sociais que continuariam sendo passados de geração em geração. Escutando novamente a gravação da minha entrevista com Michel, eu acabei lembrando que ele chora, inclusive em diversos pontos em diversos momentos da entrevista mas isso, é claro é outro ponto que foi enterrado muito profundamente nas análises possíveis desse universo infinito, de modo que o choro de Michel também não se encontre no relatório da Mina <música> Agora, parte 3, se tornando Jaguar. Mas estamos falando do conto da Janet Frame e do problema de quanto é possível aprender sobre alguma coisa sem de fato passar pela experiência você mesmo, mas existe também o problema contrário, o quanto que é possível saber sobre algo sem que você de fato se transforme naquilo que está aprendendo. Isso vai ser uma questão central, por exemplo, para os Waurani, um povo amazônico de cerca de 4 mil pessoas concentrado principalmente na Amazônia Equatoriana e isso mais especialmente no que diz respeito à sua relação com os xamãs mas para falar sobre isso primeiro precisamos entender um pouco mais sobre os xamãs Waorani e o tipo de papel e de conhecimento que eles têm então como em várias partes do mundo os xamãs eles têm um papel de Especialistas, muitas vezes são vistos como reservatórios do conhecimento de um povo. E nesse sentido, eles são pilares comunitários e também pilares culturais. No caso dos waurani mais especificamente, os xamãs, eles são especialistas em plantas medicinais, são especialistas em animais. Isso não somente por terem um conhecimento profundo sobre eles, mas também e principalmente por saberem se... Comunicar com os seus espíritos de uma maneira que os outros são incapazes de fazer. Segundo o antropólogo Casey Haye, os xamãs waurani são particularmente responsáveis por receber os espíritos do jaguar à noite em seus sonhos e se comunicar com eles a partir destes sonhos. Para os waurani, assim como para outros povos ameríndios, a noite é um momento em que os espíritos dos seres tem a possibilidade de deixar os seus corpos de se encontrarem e se comunicarem. Claro que nem todos são capazes de fazê-lo, e daí justamente a importância dos chamas. Poder estabelecer essa comunicação que a vida, digamos, de dia debaixo do sol, de modo geral, não permite. E no caso dos jaguares, isso é particularmente importante, porque justamente, afinal, os jaguares são o principal objeto de caça dos Valorani. De modo que essa comunicação seria central para garantir uma caça tanto segura como também uma caça bem sucedida. Então, ao ser visitado por um espírito jaguar adotado pelo xamã, porque o xamã ele vai adotar um espírito que vai manter essa relação mais próxima, mais íntima com ele através dos sonhos, o espírito do jaguar vai dizer, por exemplo, quais são os melhores lugares onde os warani devem ir para caçar, que precauções que eles devem tomar na hora da caça e assim por diante. O que é muito interessante, porque no fim das contas, ao se tornarem capazes de abrir essa janela de diálogo com o jaguar, o xamã acaba tendo a possibilidade de ver o mundo por trás da perspectiva do jaguar, como se ele pudesse assim, entender como o mundo é visto com os olhos do jaguar, como se ele fosse um espião aprendendo a ver o mundo, aprendendo a ver o mundo com olhos que Afinal de contas, não são os seus. Isso é muito interessante, porque isso é um, é um problema que faz parte, obviamente, de todas as culturas. Nós estamos sempre, de alguma maneira ou de outra, tentando se colocar no lugar do outro. Às vezes como uma forma de espionar o outro. Às vezes com uma maneira de tentar antecipar os próximos passos do outro. Muitas vezes também como uma estratégia para fazer aquilo que nós chamamos, nós aqui no Ocidente, de empatia. Ou seja, tentar se colocar no lugar do outro para tentar ter uma, uma relação melhor com o outro, tentar ter um cuidado maior, maior com o outro. Mas, ao mesmo tempo, é sempre complicado pensar até que ponto, de um lado, nós somos capazes de ver o mundo com os olhos de alguém que não somos nós mesmos, e, por outro lado, até que ponto que nós queremos fazer isso, até que ponto que é possível ver o mundo com os olhos do outro sem nos tornarmos o outro, sem perdermos aquilo que nós mesmos somos. É uma fronteira, é uma linha muito tênue. E, voltando para o xamã, é justamente esse o problema, pois justamente o xamã não está apenas absorvendo algumas instruções, como quem lê um manual ou uma apostila para fazer uma prova. Ele está, de fato, vendo o mundo com os olhos do jaguar. E o jaguar, além de ser objeto da caça do aurani, o jaguar também é o principal predador dentro do universo aurani. E o que, que significa você ver o um mundo com os olhos desse principal predador da sua comunidade? De modo que essa é a questão central, e a questão central que é posta pelo Casey High na sua pesquisa com os Waorani. Como que alguém pode ser capaz de se colocar no lugar do outro de maneira tão plena a ponto de ver o mundo com os olhos do outro, sem de fato se tornar o outro por inteiro? E se há um limite do quanto que você pode saber e o quanto que você não pode saber, qual é, a fronteira, qual é a fronteira? Qual é o momento em que você se perde? Qual, qual é o momento em que você deixa de ser você e se torna um outro? Qual é o momento em que você atravessa essa linha imaginária? E colocando ainda em outras palavras que talvez sejam palavras mais pertinentes para o Zuaorani, como que você pode confiar em alguém que vê o mundo com os olhos de um predador? E mais do que isso, como confiar em alguém que vê o mundo com os olhos daquele ser que é o seu principal objeto de caça? Até porque você pode imaginar que, se você é um animal caçado, você pode né, nutrir todo tipo de sentimento vingativo com relação a você. Então, dá para entender que se colocar no lugar da caça pode ser uma coisa problemática. Isso, inclusive, vai ser também o tema de alguns episódios no futuro do Terementina, com mais detalhes. Mas, enfim, por agora, a questão é que não chega a surpreender que, por exemplo, quando... Coisas ruins acontecem entre os Waorani, como, por exemplo, alguém ficando doente, uma morte, quando acontece um acidente ou qualquer outra casualidade do gênero que pode e é frequentemente explicada como sendo resultado de bruxaria, por exemplo, né, esse tipo de coisa. Quando esse tipo de casualidade acontece, não é surpreender que rapidamente a suspeita vai recair sobre aqueles que nós sabemos que nos veem com os olhos de um petador. Ou seja, claro, a suspeita vai recair quase que inevitavelmente sobre os chamas. Vale dizer que os waurani viveram décadas de ataques entre eles e comunidades vizinhas, e tem um muito longo histórico de numerosas mortes e ataques vingativos. Assim que, quando finalmente se criou uma situação que favorecia a paz, e que favorecia o fim desses ataques e contra-ataques incessantes, os chamãs se tornaram o principal obstáculo para essa pacificação na visão de muitos vaurani. Afinal, a paz dependia justamente do fim de uma maneira de ver o mundo que era justamente a maneira de ver o mundo sob a ótica da vingança, sob a ótica da predação do outro. Os vaurani viveram décadas e décadas de um grande ciclo sem fim de predação e de vingança. Quando finalmente, de alguma maneira, eles tiveram a possibilidade de colocar fim a esse ciclo, era justamente a resistência dos xamãs que passou a representar a maior ameaça a essa paz tão duramente conquistada. E aí é interessante pensar que o mundo tal como visto pelos Valorani e de modo geral entre os povos ameríndios amazônicos, que compartilham aí várias cosmologias, várias maneiras de, várias maneiras de ver o mundo, é interessante pensar que esse mundo não é povoado apenas de pessoas, mas também, e fundamentalmente, ele é povoado de perspectivas. O antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro, que muitos de vocês devem conhecer, ou já ouviram falar pelo menos, se tornou um nome particularmente reconhecido no mundo inteiro pelos seus escritos justamente sobre o tema desse universo composto, povoado de perspectivas. E aí, bom, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas de maneira muito resumida, a ideia é que para esses povos, toda pessoa, todo animal, todo ser vivo, pedra ou espírito, vai partir sempre da sua própria perspectiva para ver o mundo, e mais do que isso, e vai criar hierarquias, sentidos e nomes para todos ao redor, com base neste ponto de partida inicial, ou seja, si próprio. Assim, se um aurani se vê como um humano diante do Jaguar, para o Jaguar, ao contrário, o humano é ele próprio. E quem é Jaguar é o próprio aurani. Se para um humano uma pedra é uma pedra, a pedra ela vai ver a si própria como pessoa e verá outra coisa como pedra. Aquele que é predador para uns será um companheiro para outros. Aquele que é alimento para uns será um abrigo para outros. O que para você pode ser uma árvore, para uma onça pode ser uma montanha e o que para mim é o espírito de um morto. Para um morto pode ser a própria vida, enquanto eu, na realidade, sou um morto. E aí, nesse universo povoado de perspectivas, dá para se imaginar que conhecer algo sobre o outro é ainda mais delicado. Pois, ainda que se possa saber de algo apenas superficialmente, sem que isso interfira na sua maneira de ver o mundo, é difícil justamente, como eu dizia agora há pouco, saber onde está a linha que separa esse saber meramente superficial de uma transformação mais substancial. E aí, de novo, para fazer o paralelo, talvez essa seja uma linha que estivesse muito mais bem demarcada para a personagem do conto da Janet Frame. Essa, essa demarcação entre, por um lado, a experiência distante proporcionada por um museu, cuidadosamente construído para garantir que a perspectiva do visitante saia dali quase que intacta, ou apenas delicadamente modificada. E, por outro lado, a experiência da professora, que colocada em uma situação extrema, teve a sua perspectiva de mera visitante completamente perdida e fora de controle. Mas enfim, de todo modo, o fato é que para os Waorani não basta ser um jaguar. É importante parecer que não se é um jaguar. De maneira que todo cuidado para se manter afastado de qualquer conhecimento xamânico que os aproximasse dos jaguares pode ser insuficiente. E aí muitos vão ser os casos na história Waorani de pessoas que foram acusadas de bruxaria por serem xamãs, ou por terem se comportado como quem estava se transformando em um xamã. Nesse sentido, alguns antropólogos, como Casey Hay, que serve aqui como principal referência para esse episódio, vão defender que não apenas ignorar é importante, como também que vai haver uma busca até mesmo ativa pela ignorância do conhecimento xamânico. E muitos Waurani, inclusive, ao serem perguntados sobre o tema, de fato vão categoricamente afirmar nada a saberem a respeito de como funciona o xamanismo. O que pode ser visto, ao menos para nós que não somos laurani, como uma espécie de contradição em termos, posto que, por um lado, dizem nada saber sobre o xamanismo, mas, por outro lado, se veem em condições de acusar e de julgar alguém por práticas xamânicas. Mas, bom... Todos nós temos contradições similares, é claro. Agora, isso dito, vale notar que não são apenas os xamãs que têm as suas perspectivas transformadas, pois, afinal de contas, diversos tipos de experiência podem fazer com que um Aurani, e, creio eu, qualquer um de nós, tenha a sua visão de mundo transformada e passar a ver o mundo com outros olhos. Não é necessário ser um xamã se comunicando com espíritos e jaguares durante a noite para ter sua visão de mundo transformada. Assim, quando um aurani foi perguntado em certo momento por que Zihai soube o porquê de ele suspeitar de uma certa pessoa em um possível caso de bruxaria, a resposta não foi que o motivo era a suspeita dessa pessoa ser um xamã, mas sim o fato dessa pessoa ter recentemente perdido um filho. E perder, o fi e perder um filho, o trauma de perder um filho, transforma perspectivas. Muitas vezes nós no ocidente temos falado muito na expressão lugar de fala. E essa noção de perspectiva não deixa de ter um certo parentesco com essa ideia de lugar de fala. Pois a ideia de lugar de fala afinal tem a ver justamente com não apenas saber ter informação sobre a existência de alguma coisa, mas sim de fato ver o mundo a partir daquele conhecimento. De tal maneira que isso torne completamente impossível vira o mundo de qualquer outra forma. Assim, por exemplo, se por um lado eu sei que existem pessoas que perdem os seus filhos e certamente entendo que seja uma experiência terrivelmente dolorosa, é simplesmente impossível para mim falar como se eu tivesse eu mesmo perdido um filho, a não ser que eu fosse uma outra pessoa, vivendo uma outra vida e tendo de fato, efetivamente, passado por essa experiência. Pois para o Aurani é particularmente difícil de lidar justamente com essa multiplicidade de perspectivas do mundo, pois por mais rica que essa multiplicidade possa ser pois afinal, como que eu vou confiar ou como prometer confiar em alguém que viu o mundo de uma outra maneira que não é a sua no caso do pai com o filho morto o que se entende é que o pai agora viu o mundo com os olhos da morte no caso do espírito da morte e não da vida e tem sentimentos de inveja com relação aos vivos que não perderam seus filhos Traumas, para os em geral, são veículos, meio de transporte para espíritos que nos trazem esse conhecimento que, uma vez adquirido, não pode mais ser esquecido. Em última instância, são veículos para a passagem de um Aurani, rumo a esse universo em que olhar o mundo com o olhar dos outros se torna possível. E que assim dá início a essa transformação que é gradual. Ninguém vira chamando o dia para a noite. Você tornar chamã, afinal, Começa com experiências que fogem do ordinário e acabam criando um caminho, uma rota de transformação. Que pode ser lenta, que pode ser gradual, mas que se baseia justamente nisso. Nessa gradual transformação da maneira de ver o mundo. Fazendo serem vistas coisas que, uma vez vistas, não podem ser esquecidas. Os Aurani, acima de tudo, são particularmente sensíveis a uma coisa que às vezes nos passa batido. Ou seja, que pessoas que passam por experiências distintas na vida, terão também visto coisas distintas e vão agir segundo essas coisas que elas viram. Afinal, certas coisas, quando vistas, não podem ser desvistas. Agora, parte 4 Tal e o hipopótamo. Antes de terminar, eu ainda queria contar mais uma história ligada ao xadrez e, mais especificamente, envolvendo um jogador soviético chamado Mikhail Tal. Tal, no meio do século XX, nos anos 50 principalmente, era um dos principais jogadores do mundo. Tal tornou-se campeão mundial em 1960 e era famoso por seu estilo. Pois, ao contrário de outros jogadores que buscavam certezas nas suas posições, ele jogava com os medos e com os pontos cegos do adversário, muitas vezes fazendo jogadas que podiam ser tecnicamente equivocadas, mas que faziam o adversário errar simplesmente pela dificuldade de se entender o que era que estava acontecendo no tabuleiro. E não a total era conhecido como o Mago de Riga, sendo Riga cidade na Letônia de onde ele vinha. E da mesma maneira que muitas crianças começam a jogar futebol por causa de Ronaldo, ou jogam basquete por causa de Hortência, tal foi a inspiração de muitas crianças, incluindo meu próprio pai, para se iniciarem no xadrez nos anos 50 e 60. Mas o que eu quero aqui contar é uma história que... Mas o que eu quero contar aqui é uma história envolvendo uma partida específica, e um lance específico de uma partida de tal. Era um jogo difícil e particularmente importante, valendo o campeonato, e que seguia, de modo geral, completamente parelho, até meados da partida. Até que, em um certo momento, tal percebeu que tinha a possibilidade de fazer o sacrifício de uma peça específica, no caso, de um cavalo. E, bom, para quem não conhece xadrez, é importante explicar que o sacrifício de uma peça é um dos lances mais ousados do xadrez, por um lado, e também, por outro, um dos mais dramáticos. Ele é feito quando se percebe que entregar uma peça ao adversário pode permitir você ter uma grande vantagem, inesperada. Geralmente, o sacrifício é um lance tão inesperado, inclusive, que o adversário frequentemente é pego de surpresa pelo gesto. É uma jogada que rompe expectativas e, muitas vezes, vai ser o ápice de uma partida. E, bom, a ideia, pelo menos em teoria, do sacrifício, como eu dizia, é obter uma vantagem clara na posição. Mas, outras vezes, essa vantagem pode não ser tão clara assim. Afinal de contas, como eu dizia, mesmo para um campeão mundial, até um certo ponto se pode e se deve calcular cada jogada, mas é impossível prever exatamente todos os próximos 5, 6 e 7 movimentos de uma partida. E nesse caso específico, esse era justamente um desses casos de sacrifício pouco claros, mas que nem por isso deixava de ser tentador, de modo que tal começou a calcular o lance e as suas implicações. E aí é que a história começa a ficar interessante, pois, rapidamente, foi invadido mentalmente pela complexidade da jogada, com tantas possibilidades, tantas variações possíveis. O sacrifício, na verdade, tinha consequências tão complicadas que, tomado por uma sobrecarga mental súbita diante de tamanha complexidade, seu cérebro fez o que o cérebro frequentemente faz nesse tipo de momento e, diante daquela complexidade, basicamente, fugiu. Ou seja, na prática, Subitamente, ao invés de pensar no sacrifício, a mente digital começou a devagar, e mais especificamente, começou a devagar em torno de um poema soviético, que não tinha absolutamente nada a ver com a partida, mas um poema que era muito popular, principalmente entre crianças soviéticas na época. Se tratava de um poema do poeta surrealista Kornel Shukovsky, chamado O Telefone. Nele, diversos animais telefonam para o próprio escritor, fazendo perguntas e pedidos completamente surreais. Em um dos trechos do poema, por exemplo, um elefante liga para o poeta para fazer uma encomenda de chocolate que ele quer que seja entregue diretamente para seu filho. Em outro trecho ainda, um animal pergunta para o poeta, ainda por telefone, como que ele poderia fazer para retirar um hipopótamo atolado dentro de um pântano. E aí é que tá por... E aí é que tá, pois foi justamente nesse ponto do poema que Tal começou a se fixar. E começou a pensar, de fato, como que ele faria para retirar o tal hipopótamo de dentro de um pântano? Em uma entrevista concedida pelo próprio Tal tempos depois, ele conta que ele pensou em diversas soluções, desde macacos mecânicos, até alavancas, reboques, roldanas, helicópteros e até mesmo uma escada de corda. Passaram pela cabeça de Tal neste momento. E tudo isso, claro, vai vale dizer, enquanto o relógio da partida continuava avançando. O tempo ia se esvaindo. Finalmente, após longa reflexão, Tal foi forçado a admitir que não encontrava solução nenhuma para o problema do Hipopótamo. E como se já sentisse raiva do Hipopótamo por ter se colocado naquela situação tão absurda e tão ridícula, pensou para si próprio: Bom, quer saber? Então, que ele afunde. E foi nesse momento que Tal sentiu que sim, essa era a solução. Olhando novamente para o tabuleiro, com o tempo cada vez mais curto e diante daquele cálculo absolutamente impossível, finalmente entendeu. Não havia cálculo possível, nem solução possível para aquele problema. Mas por outro lado, isso já não tinha mais importância. Afinal, o que era complexo demais para ele também seria complexo demais para o seu adversário. Se Tal não sabia quais seriam as consequências daquele sacrifício, seu adversário também não saberia. No fundo, isso também é uma forma de abjeção, uma espécie de abjeção da complexidade, na qual a mente, diante de uma pergunta a qual não sabe como responder, busca responder uma pergunta alternativa. Como, por exemplo, quando alguém pergunta a uma criança que time vai ganhar, o time de vermelho ou o time de azul em uma partida de futebol. E a criança Responde que será o time de vermelho, pois, e isso ela não vai necessariamente dizer, é a cor de que ela mais gosta. Ela pode não saber quem é mais forte, mas ela sabe qual é a sua cor preferida, e respondendo assim, ela se livra de uma complexidade cansativa e desnecessária. Ela não está, ao invés de responder a pergunta sobre qual é o melhor time, ela responde a outra pergunta completamente diferente. No caso, que cor você acha que é a cor mais bonita? E isso que é o interessante nessa história, porque nós fazemos isso o tempo inteiro, estamos o tempo inteiro fugindo da complexidade, respondendo sem perceber a perguntas alternativas, ao invés de responder às perguntas reais. Uma maneira bastante sutil de jogar um grande problema, no caso, uma pergunta muito difícil que talvez de alguma maneira ameace a nossa existência ou ameace a nossa maneira de vermos a nós mesmos, e colocar debaixo do tapete ou respondendo a uma pergunta alternativa, ou fazendo como fez tal, e simplesmente fugindo do problema. Até que seja tarde demais para que o problema seja resolvido. Pois afinal, uma vez que o hipopótamo já afundou no pântano, toda a ansiedade, a angústia, a incerteza criada pela responsabilidade extrema de ter de responder aquela pergunta impossível, desaparece por completo, fugir até que seja tarde demais. É aquela solução que realmente resolve mesmo os mesmos problemas mais difíceis. Tira dos ombros um peso do tamanho do mundo. E então, já sem tempo no relógio e sem opção, tal pode olhar para o tabuleiro calmo e tranquilamente, sabendo que já não tinha mais opção. A única jogada possível era a única jogada que ele tinha pensado. O sacrifício da peça. E ele sacrifica. Sacrifica o cavalo e eventualmente vence a partida. Graças àquele sacrifício. No dia seguinte, os jornais estampavam em suas manchetes a sua bela vitória, dando destaque para a genialidade daquele impensável, ousado sacrifício de cavalo, após passar quase uma hora calculando uma posição de complexidade completamente desumana. É isso. Abraço, pessoal, e até a próxima.